0: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous pour la première séance de la Société Louise Michel. Euh, Nous remercions très vivement euh, Hossein pour son accueil, qui est toujours aussi euh, chaleureux. Nous vous convions, nous vous invitons euh, à rester avec nous. Il est là, il va rougir. Nous vous invitons à rester avec nous euh, après le débat, euh, à la fois pour euh, dîner et en même temps pour continuer à harceler Ingrid de toutes les questions que vous n'auront pas épuisées pendant euh, la discussion. Et euh, nous allons rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc ce soir, pour euh, la première séance de la, de la SLM, nous allons nous, euh, nous pencher sur une époque qui est presque, on a envie, envie de dire, euh, totalement révolu, hein, dont les, les, les plus jeunes, on se demande s'ils s'en souviennent encore, qui est l'époque de la fin de la sidérurgie et de l'apparition de cette radio libre euh, qui fut euh, Radio Lorraine Cœur d'Acier dans les dernières années du euh, septennat de Giscard d'Estaing, puisque Ingrid eyes euh, ici présente, a consacré ce bouquin que je vous conseille très fortement à cette radio qui fut la radio de la sidérurgie en lutte euh, en 79-80. Alors, ce que je vous propose, ce que je voulais voir avec Ingrid, c'est qu'elle nous raconte, d'une part, euh, l'apparition, de cette radio, ça je crois que c'est essentiel, hein, dans dans quel contexte ça se passe, donc la fin de la sidérurgie, quel est le rôle qu'elle va jouer, mais aussi je voudrais qu'on aborde aussi après d'autres problèmes qui sont très bien posés par ton livre, euh, du rapport euh, entre cette radio et son public, c'est-à-dire les questions de la culture ouvrière, qu'est-ce que c'est que la culture ouvrière et aussi ce que cette radio a permis, c'est-à-dire l'expression non seulement des sidérurgistes, mais aussi de tous ceux qui sont euh, autour de la classe ouvrière, et on pense notamment aux femmes d'ouvriers, puisque la sidérurgie est, comme vous le savez, même si ça n'existe plus, un milieu masculin à... euh, disons 99,99% si on accepte les, les bureaux. En tout cas, les sidérurgistes, c'est un milieu totalement masculin. Mais qu'est-ce que sont ces femmes de sidérurgistes qui vont intervenir à Radio Lorraine Cœur d'Acier Si on a encore un petit peu de temps, je voudrais euh, qu'on parle également des... Euh, de... La radio va avoir donc des émissions en direction de, de, des travailleurs immigrés et une des choses qui m'a frappée dans ton livre, c'est la, le nombre incroyable de noms à connotation italienne, euh, donc de cette immigration italienne qui est une des plus importantes et une des plus vieilles de, de, de l'histoire de France, mais qui vont aussi faire des émissions en arabe avec ce que ça, ce que ça veut dire et les problèmes que ça, que ça a posés. Donc les rapports entre ces différentes couches d'immigration, mais aussi dans l'immigration elle-même. Voilà, là je pense que tu devras voir de quoi faire pour, euh, pour la soirée. Et je laisse la parole donc à Ingrid.
1: Pardon. Donc, bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation, l'inauguration de l'année, etc. Euh, alors il y a, je vais essayer de traiter l'ensemble des questions que vient de présenter Ariane. Euh, il, Bon, il y a plein de manières de faire, je pourrais euh, chorégraphier, euh, mais en l'occurrence, euh, pour essayer de serrer les questions, euh, je, je vais essayer de le prendre sous l'angle de, des frontières ouvrières et euh, de la manière dont ces frontières se sont déplacées, dont elles se sont exprimées euh, au, au cours de cette, de cette expérience. Donc on est à oui, en 79-80, euh, euh, et donc le 17 mars 1979, euh, on a... Euh, première émission de cette radio Lorraine d'Acier. Qui émet euh, en toute clandestinité, puisqu'on qu'on est encore au temps du, du monopole d'État sur euh, la radio, mais euh, au vu et au, sous, au sud tout le monde, la radio, la, la radio, euh, le, le studio est dans le, le hall de l'hôtel de ville, euh, la, l'antenne est plantée sur euh, le, l'église du village euh, avec euh, avec l'autorisation du, du curé du coin. Donc on est dans une clandestinité euh, légale, mais mais toute tout relative. Euh, alors depuis le, le mois de décembre. 1978, donc quelques mois avant, le bassin est, est mobilisé pour la défense de la sidérurgie, euh, donc qui est un, un secteur dont l'État et les directions d'entreprise ont annoncé la. la pas, pas frontalement la remise en question, mais en tout cas la restructuration avec. Euh, euh, des, des milliers de, de, de suppressions d'emplois à la clé et en même temps, comme dirait l'autre, euh, on a donc c'est un peu la concomitance de deux mouvements sociaux de nature très différente. En plus de ce mouvement pour la défense de la sidérurgie, on a ce qu'on a appelé le mouvement des radios libres. Alors le mouvement des radios libres, c'est peut-être exagéré, mais c'est pas c'est pas la discussion qui nous occupe ce soir. En tous les cas, depuis 1977, il y a toute une série de, de, de radios qui se mettent en place, euh, donc radios clandestines et qui euh, essaye de faire en sorte d'obtenir la fin du monopole d'État sur les radios. Et en fait, les deux histoires vont se croiser, euh, et c'est ça qui va va donner naissance à, à la radio. Alors au départ, la, la, quand la radio est mise en place, le, l'objectif est assez simple, c'est faire en sorte de faire grossir les rangs de la manifestation qui est prévue pour le 23 mars 1979, donc qui est prévue à Paris. C'est euh, la principale manifestation nationale qui aura lieu dans cette, euh, sur cette période-là, pendant cette mobilisation-là. Les autres mobilisations euh, sont passées... Euh, euh, elles ont eu lieu en décembre, janvier, mais elles ont été beaucoup plus locales, massives mais locales. Donc la radio, au départ, est lancée pour ça, pour euh, essayer de mobiliser pour cette, pour cette manifestation-là. Et puis finalement, elle émet pendant 15 mois, jusqu'en juillet 1980, ce qui n'est absolument pas ce qui avait été prévu euh, par ses concepteurs, jusqu'à ce que la CGT euh, nationale décide de, de mettre un terme brutal à, à l'expérience. Alors on y trouve à la fois des syndicalistes, des ouvriers sidérurgistes, pour partie immigrés. j'y reviendrai, tu, tu posais la question, On a, il y a des femmes de salariés, il y a des commerçants, il y a des membres des classes moyennes intellectuelles, alors étudiants, enseignants, qui peuvent être... Euh, indigènes, longoviciens, euh, où on a aussi de, d'autres journalistes euh, ou des, des artistes qui viennent de Paris, et s'y retrouvent sans s'y voir euh, des milliers d'auditeurs, puisque d'après le sociologue David Charras, qui faisait ses débuts en maîtrise à ce moment-là, euh, 58,5% de la population du bassin de Longwy a écouté au moins une fois la radio, entre mars et décembre 1979. Donc on est à un carrefour, c'est le lieu d'une accumulation de rencontres, d'alliances, et qui finalement bouleverse les représentations initiales du groupe ouvrier qui était porté par les initiateurs. Donc d'un côté, syndicalistes de la CGT, Et de l'autre, les journalistes parisiens, donc deux journalistes parisiens essentiellement, qui sont issus de la mouvance Parti communiste CGT, qui sont chargés de l'animation de de la radio. Et donc ces représentations vont être modifiées alors qu'on est au cœur d'un bastion industriel et militant, où, en toute logique, le, l'expression radiophonique devrait se résumer à une démonstration de force de, de la CGT et du PC, et une confirmation du mythe de, de, du milieu sidérurgiste tel qu'il était décrit. Et dans cette affaire, finalement, les représentations, alors mes représentations à moi, une fois que j'ai été confrontée aux sources... Vont aussi, euh, ont aussi été déplacés et les points de départ euh, des syndicalistes, des journalistes et euh, mon point de départ à moi n'est évidemment pas les mêmes mais il euh, y a bien eu changement de perspective, déplacement dans, dans tous les cas. Alors c'est de là que je voudrais partir pour euh, aborder ma question euh, des frontières ouvrières. Euh, on est euh, dans un bastion industriel et militant, dans un symbole de la classe ouvrière et finalement le mythe apparaît pour ce qu'il est euh, au fur et à mesure de l'expérience radiophonique d'une part et et au fur et à mesure de de ma recherche. Euh, Alors ce que je vous propose c'est dans un premier temps de de revenir rapidement sur quelles étaient pas seulement mes hypothèses mais quelles étaient les hypothèses de la CGT et les hypothèses des journalistes au moment où ils ont lancé euh, la radio Euh, et puis ensuite aborder la question des frontières internes au groupe ouvrier, et pour essayer, en, en, à la fin, et c'est ça le plus compliqué, d'essayer de, de le délimiter, ce groupe ouvrier. Tu parlais de culture ouvrière. Euh, essayer de... Les fractures internes, aujourd'hui, on voit bien. Euh, définir ce que c'est que le groupe ouvrier, c'est, c'est, c'est plus compliqué. Alors, du point de vue de, de, des hypothèses... Euh, donc, je vais parler des miennes d'abord. Moi, quand j'ai fait le choix de travailler sur ce sujet, j'ai indéniablement choisi un bastion. Euh, en tout cas ce que je pensais euh, être un bastion. Euh, et ce qui m'intéressait au départ, c'est le point de bascule. C'est-à-dire qu'on est euh, à un point de bascule à la fois sur le plan euh, politique, puisqu'on est en 79, on a des ouvriers euh, euh, sidérurgistes qui vont massivement voter Mitterrand euh, en 81, et puis finalement en 84, il euh, y a la, la, la deuxième phase de, de la restructuration de la sidérurgie. Euh, basculement aussi, euh, puisqu'on est au tournant, euh, on a un tournant du point de vue des conflits sociaux, il euh, y a toute une série d'historiennes, sociologues qui, depuis, euh, ont expliqué que finalement 79, c'était un peu la fin des années 68. Mais euh, je pense que les, les ouvriers des registres sur place n'avaient sans doute pas besoin qu'on leur explique que c'était la fin des, des années 68. Ils s'en sont rendus compte tout seuls. Euh, mais donc, c'est en tout cas ce, ce point de bascule-là qui, qui m'intéresse. Et en fait, les sources sur lesquelles j'ai travaillé, c'est-à-dire les enregistrements d'émissions, j'en avais pas connaissance au moment où j'ai entamé la recherche. C'est-à-dire je m'imaginais simplement trouver des sources syndicales classiques. Et quand j'apprends l'existence des enregistrements d'émissions, pardon, ils sont encore en cours de transfert. C'est-à-dire que la CGT a déposé aux archives de Seine-Saint-Denis 987 cassettes. Alors les cassettes, vous vous souvenez des cassettes donc, c'est, voilà, c'est, c'est, ça casse, voilà. Bon. Et donc, euh, le, un des problèmes c'est, qui est posé, c'est la conservation de ces, de ces cassettes. Donc, ce, qui, ce, que le, ce que font les archives départementales de Seine-Saint-Denis, c'est qu'ils vont missionner deux archivistes pour transférer euh, le contenu de ces cassettes sur euh, des CD. Euh, alors, cela dit, ils ne vont pas tout transférer. Euh, ils vont faire eux-mêmes leur propre sélection, il y a à peu près 20% du contenu qui, qui n'est pas transféré. En gros, ils décident que le plus urgent, c'est tout ce qui concerne la Lorraine et la sidérurgie, et que le reste, ma foi, c'est, c'est moins important. Alors, ce qui, ça pose évidemment un, un petit souci du point de vue de, de la recherche, euh, mais euh, comme de toute façon, ils n'ont pas pu totalement euh, appliquer ce principe-là, euh, j'ai quand même eu accès à toute une série de choses qui dépassent la simple question de, de la Lorraine et de la sidérurgie. Alors... Euh, face à ces sources-là, j'ai été euh, euh, contrainte d'affiner la réflexion sur le point de bascule, justement, c'est-à-dire qu'à à écouter les sources, il n'y a absolument aucun doute qu'on est bien à un point de bascule, euh, mais euh, souvent, les points de bascule, vous voyez, les historiens, on, 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 on voit l'avant et on voit l'après, et puis on essaye de voir ce qui s'est passé entre les deux. Là, en l'occurrence, on est, euh, on est un peu dans autre chose, euh, au sens où c'est l'événement qu'on peut prendre comme comme objet d'étude en tant que tel. Alors, c'est un événement qui qui ne peut s'interpréter qu'en lien avec le contexte, donc le démantèlement de la sidérurgie, etc., et pour reprendre un, un mot savant, ce contexte-là, il crée une conjoncture fluide. Alors ça, ça fait ça fait jargonnant. Euh, c'est, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est, c'est Michel Daubry. Mais conjoncture fluide. En même temps, euh, on voit un peu, on voit un peu ce que ça veut dire. Euh, et c'est cette conjoncture-là qui va permettre une forme de une forme de suspension des rythmes sociaux et des rapports sociaux ordinaires. Et c'est c'est aussi là-dessus que, que j'ai eu la possibilité, la chance de travailler. Euh, alors, deuxième hypothèse de travail que j'avais moi, euh, c'est l'idée que finalement, dès lors que j'avais ces sources produites en direct, etc., j'allais pouvoir travailler sur une forme d'autoproduction ouvrière. Euh, on est euh, dans le, le, le cadre donc, de ce bastion militant que j'ai, que j'ai évoqué, euh, ce sont des sources syndicales, et euh, je me suis dit bah, donc je vais pouvoir travailler sur ce qu'est la mise en scène, euh, du groupe ouvrier, du, du bastion militant, par lui-même. Et en fait, euh, ce sujet-là n'a pas résisté euh, à, à l'analyse des sources, parce que, euh, finalement, le, l'expérience de Lorraine Cordacier ne constitue pas cette autoproduction ouvrière à laquelle, à laquelle je m'attendais, euh, alors qu'on est dans un bassin industriel marqué par une très forte mono-industrie. Hein, ce n'est pas seulement une question idéologique. Une très forte mono-industrie et un bastion... Euh, euh, de la CGT et du PC et c'est en partie c'est l'énigme de la radio, c'est-à-dire euh, elle est d'impulsion syndicale et ouvrière, on est, euh, on est là où on est dans ce bastion et en même temps euh, les choses sont fi- s'avèrent finalement beaucoup moins simples. Euh, Lorraine Cordacier n'est pas une radio ouvrière au sens où elle serait une autre production ouvrière, euh, qu'il s'agisse des thèmes abordés, je vais y revenir, ou de, le, de l'animation de la radio, euh, alors, elle est essentiellement, euh, euh, disons que le groupe ouvrier, la composante ouvrière est essentiellement représentée par des femmes euh, non salariées, donc des femmes de sidérurgistes, qui n'exercent pas euh, euh, de fonction de conception et d'animation, ça vous, vous l'auriez sans doute deviné vous-même. Euh, la participation des syndicalistes... Euh, va tendre à s'amenuiser euh, parce qu'une partie ne trouve pas son compte dans la radio et aussi parce que les, les mobilisations faiblissent. Mais c'est une radio qui est conçue euh, par les journalistes comme s'adressant à un auditoire ouvrier. Ça, 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 ça reste vrai et donc ça reste une expérience inédite destinée au monde ouvrier permettant son, son intervention effective. Alors évidemment, en essayant de se défier de toutes les illusions sur la prise de parole, euh, la libre parole donner la parole comme s'il si suffisait d'ouvrir un micro pour que la parole advienne alors ça ça, ça fait partie aussi euh, des formes d'illusion euh, euh, liées à la reconversion d'une série de militants 68 euh, voilà cette idée qu'on n'a pas pu faire euh, on n'a pas pu révolutionner la société mais on peut au moins libérer la parole bon comme si comme si c'était comme si c'était si simple Là, donc, on on n'est pas dans une expression directe. On est dans une expression, euh, disons, médiatisée, à la fois par le cadre de la la CGT du PC et puis par la radio. Euh, Alors logiquement, euh, c'est une expression très politique du groupe ouvrier, donc le groupe ouvrier comme acteur politique, euh, mais dans un cadre, donc qui est celui de la radio et qui est fixé par les journalistes et les syndicalistes cégétistes, mais finalement, c'est un cadre qui se trouve partiellement dépassé. C'est-à-dire qu'on a l'expression d'un groupe ouvrier qui déborde le cadre du projet politique de départ. Alors, voyons maintenant du côté des objectifs de la CGT. La CGT, disons, en mettant cette radio en place, avait quatre objectifs. Alors, il y avait un objectif tout bête, qui est l'objectif de la CGT locale, c'est que la CFDT, la CFDT, méchante CFDT, avait monté une radio euh, quelques semaines avant. Bon, et la CFDT c'était une petite CFDT euh, euh, au regard de, de ce qu'était l'hégémonie de la CGT mais elle avait eu euh, l'idée la première elle avait lancé une radio qui s'appelait SOS Emploi alors qui était une radio pour le coup très clandestine euh, le, le, l'antenne euh, était jamais au même endroit dans la forêt, euh, c'était enregistré bon. donc c'était pas du tout du même ordre mais ça avait eu un impact symbolique important et euh, la CGT locale euh, trouvait qu'il fallait quand même euh, qu'elle arrive à, à compenser cette affaire là. Euh, du côté de de la Confédération, on a un secteur propagande de la CGT qui est en pleine effervescence à ce moment-là, vers 79. C'est-à-dire que jusque-là, de ce qu'ils disent eux-mêmes, essentiellement, le secteur propagande s'occupait de sortir une affiche pour le 1er mai. Et là, en l'occurrence, ils étaient passés un peu à autre chose en tentant toute une série d'expérimentations. Donc ça, c'était l'objectif du du secteur propagande, c'était d'essayer de mettre en place des projets un peu novateurs. Il y avait le projet que j'ai évoqué tout à l'heure qui était de relayer, d'amplifier la mobilisation. Et puis, il y avait cette idée que finalement, il fallait sortir de l'usine. Euh, il fallait sortir de l'usine, euh, évidemment, euh, tout ça en restant en lien avec le groupe ouvrier de l'usine, mais pour essayer de démontrer le soutien de la population, l'hégémonie de la CGT. Mais donc, finalement... Euh, c'est fondé sur deux hypothèses un peu contradictoires qu'on peut prendre dans deux sens. C'est-à-dire qu'on va, on va démontrer notre hégémonie sur le groupe ouvrier, mais en même temps, on y est un peu tenu parce qu'on est en difficulté au sein de l'usine. On est contraint de sortir parce qu'on est en difficulté au sein de l'usine. Euh, alors, finalement, c'est une approche qui, qui se révèle assez, assez proche de la réalité générale. Les objectifs de la CGT sont partiellement atteints, mais la CGT perd toute maîtrise, en tout cas la CGT nationale, perd toute maîtrise en termes de durée, c'est-à-dire que ça devait durer quelques semaines, ça dure plus d'un an, en termes de localisation, c'est-à-dire que la CGT aurait voulu une radio qui rayonne régionalement, et en fait, la radio s'est ancrée localement à Longui. Et puis, euh, surtout, ce ce projet a pris une ampleur que que la CGT n'avait pas n'avait pas anticipé, et ce qui a conduit à une forme de perte de contrôle euh, qui, qu'il a bien fallu résoudre, mais euh, finalement relativement, relativement tardivement. Alors, les, les troisièmes qui ont des objectifs euh, dans cette affaire, c'est les journalistes. Et les journalistes, ils ont ceci de particulier qu'ils sont à la fois des professionnels et des militants, et qu'il faut qu'ils jouent euh, sur ces deux tableaux-là. Alors, ils veulent, sur le plan politique, ils ont une démonstration politique à faire, c'est-à-dire démontrer que le groupe ouvrier peut construire autour de lui euh, un bloc avec d'autres secteurs qui se placent sous son hégémonie. Hein, c'est, c'est, le, c'est le projet euh, explicite. Et donc, démontrer que la classe ouvrière, avec des alliés, euh, peut euh, proposer euh, et conduire à un autre modèle de société. Ça, c'est l'objectif politique. Et puis après, ils, ils ont aussi une démonstration professionnelle. Euh, démonstration professionnelle, c'est-à-dire euh, montrer que des journalistes sont capables de faire advenir la parole des ouvriers et, euh, et donc faire un média qui soit à la fois convaincants sur le, sur le plan professionnel, mieux que, mieux que les autres collègues. Euh, et tout ça donne une, une identité un peu fluctuante hein, entre la partie militante et, et la, partie, la partie professionnelle, avec des tensions permanentes. Alors, par exemple, euh, pour les deux ensembles de raisons, ils sont, euh, ils sont conduits à valoriser plutôt la partie non ouvrière parmi les acteurs de, de la radio, pour des raisons politiques, hein, puisque le groupe ouvrier est acquis, ce qu'il faut, c'est de trouver des alliés, mais aussi pour des raisons, euh, euh, disons professionnelles ou culturelles ou personnelles, c'est-à-dire qu'ils sont dans un milieu qui leur est totalement inconnu, hein, journa- journaliste euh, parisien arrivé à euh, l'envi dans ce milieu de la mono-industrie, et donc la logique, c'est de chercher des paires, pairs, euh, P-I-R-S, donc des, des, des gens qui leur, qui leur ressemblent davantage. Euh, donc ils sont dans cette situation un peu contradictoire, à la fois de, de force et de fragilité. Et puis il va, il va se produire un autre élément que, vraisemblablement, ils n'avaient pas anticipé, c'est qu'ils vont entrer en dissidence pendant la période de la radio. Et en fait, ils rentrent en dissidence moins sur la radio que sur l'affaire de l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan a lieu pendant l'aventure radiophonique, et c'est le moment où, eux vont euh, plus explicitement euh, euh, entrer en dissidence euh, et donc la radio va finalement faire écho à cette, euh, à cette évolution politique là euh, et disons donner un écho qui va dépasser celui des jour- les journalistes eux-mêmes mais c'est, 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 un événement, c'est un événement considérable à leur échelle. Euh, Alors cela dit, dans cette situation un peu contradictoire et très évolutive, euh, ils font bouger les frontières du groupe ouvrier et euh, tout ça a des conséquences euh, à la fois individuelles et et, et collectives assez durables. J'y reviendrai. Donc si j'en termine avec cette cette partie euh, d'hypothèse, finalement pour ce qui me concerne moi en tant que que chercheuse, je, je je suis face à un bastion qui se dérobe avant même l'effondrement. Dans le cas de la CGT, il y a à la fois une démonstration de force et une démonstration de faiblesse, mais aussi un décalage entre ce qui est la classe ouvrière imaginée, qu'elle estime ou qu'elle tente de représenter euh, dans son ensemble, et puis un groupe qui en réalité est restreint et qui est en cours d'affaiblissement euh, et qui n'a pas la force de, de mobiliser seul, euh, ni vraiment la souplesse pour tisser des alliances euh, en dehors de, de l'usine. Et dans le cas des journalistes, donc on est euh, euh, finalement on est dans le cadre de la découverte d'un bastion enclavé dont ils ne connaissent euh, que le mythe et euh, leurs compétences professionnelles leur permettent de rendre audible une expression ouvrière en lien avec d'autres secteurs sociaux, mais les fractions de classe, disons, pour employer un, un vocabulaire suranné, euh, qu'ils, qu'ils mettent en mouvement sont euh, à la fois spécifiques et, et limitées. Et donc tous ces, ces décalages et ces déplacements euh, mettent en péril, d'un certain point de vue, l'unité du groupe ouvrier qui paraît, qui paraît bien chimérique. Alors c'est, c'est le deuxième point sur lequel je voudrais euh, euh, revenir, c'est sur le fait qu'on est face à un groupe ouvrier qui apparaît relativement divisé euh, par, euh, par donc, des frontières internes. alors Évidemment, si, euh, si je pose la question du frontière, des frontières, il faut quand même que j'arrive à, à, à dire ce qu'il en est du groupe lui-même et de son, de son unité. Donc, quand je parle du, du groupe ouvrier, je le prends dans un sens large, c'est-à-dire que j'inclus pas seulement les salariés de l'exécution eux-mêmes, mais aussi euh, leur, leurs épouses, euh, dans un univers professionnel, tu l'as dit, qui est extrêmement masculin. Et aussi, euh, j'ai, j'ai choisi d'inclure celles et ceux qui sont, qui sont liés par l'origine euh, au groupe ouvrier euh, dès lors qu'ils n'ont pas fait d'études supérieures. C'est, c'est resté ça mon, mon, ma ligne, ma frontière, en l'occurrence. Euh, donc, euh, tel permanent qui fut ouvrier sidérurgiste mais qui est devenu permanent politique, je continue à le compter dans le groupe ouvrier. Bon, donc, dès lors, encore une fois, qu'il n'y a pas eu passage par les, par les études supérieures. Euh, ou voilà, si on peut prendre un, un technicien euh, qui fut ouvrier, qui devient technicien, euh, voilà, je, je, je continue à, à le compter dans le, dans le groupe ouvrier. Alors je vais le prendre par deux biais, en, en faisant vite, et puis on, on pourra y revenir dans la discussion, qui est le, par le biais des femmes et par le biais de, de l'immigration, qui sont euh, en dehors de la classe tout de même, en, encore je crois on peut dire, les deux... Euh, les deux, grands, les deux rapports sociaux qui structurent la société. Alors, du point de vue des, des femmes, euh, bon, pour, pour le dire rapidement, disons qu'à la radio, on trouve trois groupes de femmes différents. On trouve euh, un petit groupe de femmes militantes, qui sont euh, de la famille euh, CGT communiste, qui sont à la CGT, au PC, euh, parfois à l'Union des femmes françaises, euh, parfois l'un, l'autre, etc. Euh, ce sont des femmes qui n'ont pas de responsabilité technique à la radio, ou alors seulement dans les premières semaines, et qui interviennent quand elles interviennent à la radio, c'est toujours pour rendre compte d'une mobilisation ou pour participer à un débat spécifique. Il y a un deuxième groupe, ce sont des femmes qui sont en général assez éloignées de cette famille idéologique-là, ou du moins qui n'ont pas de lien direct avec elles, qui ont un capital culturel relativement élevé. Souvent ce sont des enseignantes ou des étudiantes, elles sont plus investies à la radio. Et puis il y a un troisième groupe qui rassemble des femmes qui ne sont ni militantes ni salariées, souvent femmes de sidérurgistes, et qui consacrent une partie de leur temps à la radio. Elles y font des tâches d'intendance, elles prennent très peu la parole, euh, et de préférence au téléphone. Et la difficulté, évidemment, c'est que, pour ces raisons-là, ce n'est pas toujours facile de les identifier, parce qu'elles se cantonnent, elles se cantonnent à, à ces missions subalternes. Et donc, dans ces trois groupes, il y en a deux qui sont liés au groupe ouvrier, les deux qui, qui, sur lesquels je vais, je vais revenir rapidement. Euh, alors... Avant d'y revenir, disons très vite que euh, on retrouve évidemment à la radio dans toute une série d'émissions les marques d'un sexisme ordinaire euh, qui, qui n'étonnera personne. Euh, bon, je, je, je vous fais pas de... si je vous fais une citation croustillante euh, juste pour vous réveiller. Donc le 17 avril, euh, Robert Matondi qui est forain il fait l'objet d'une émission passée-présente. C'est des émissions biographiques, qui avaient lieu régulièrement. Et son épouse, donc Arlette dit, convaincue par le journaliste Marcel Tria, finit par le rejoindre à la fin de l'émission. Et euh, donc on discute des conditions de vie des, des forains. Et euh, un syndicaliste lui demande, et en tant que ménagère, le travail de ménagère ne s'en ressent pas Et alors, Tria est très vigilant face à ce type d'assignation exclusive. Et donc il dit, il vous donne un coup de main Et elle dit, ah non, pas du tout et lui répond, donc le mari répond, ça va, il y a l'eau courante, elle n'a pas à se plaindre. Alors, bon, la répartition des tâches pas par ailleurs pas une question évoquée. Bon, euh, je pourrais prendre une multitude d'exemples qui, qui, qui montrent cette, cette répartition des tâches genrées. Euh, mais notons quand même qu'au-delà de ce sexisme ordinaire qui, qui est structurant, hein, à n'en pas douter, il euh, y a assez peu, par exemple, de, de, de blagues lourdes, vous voyez c'est, c'est, il voilà, euh, euh, y a un sexisme qui, qui s'exprime d'une manière assez classique, mais pas euh, euh, il voilà, n'y a, a pas de, de plaisanterie qui tourne, qui tourne autour de ça. Quelqu'un a une blague à faire peut-être. Non. Euh, alors cela dit, le, le, au-delà de ces. Comment dire, de ce euh, processus d'assignation genrée, etc. Il y a quand même des femmes qui, un peu par effraction, euh, vont prendre place à la radio. Il y a notamment euh, un débat qui a beaucoup marqué les, les animateurs, qui est un débat euh, autour de l'hôpital local, donc l'hôpital euh, de Mont-Saint-Martin, qui est une des banlieues ouvrières de, de Longwy. Et euh, finalement, il y a une série de femmes. Donc C'est censé être un débat sur l'hôpital et une série de femmes qui s'emparent du micro pour, pour parler de, des conditions de leur accouchement dans, cette, dans cet hôpital. Et euh, elles sont rappelées à l'ordre, à la fois de manière institutionnelle, de manière syndicale, voilà, tout le monde s'y met pour essayer de faire en sorte qu'elles arrêtent de décrire dans les moindres détails les conditions de, de, de leur accouchement. Et bon, évidemment, une fois que tout le monde a mis le poids de la sage-femme, du médecin, des gens... Bon, ça, ça finit par marcher, vous pouvez l'imaginer, mais cela dit, elles tiennent quand même... Euh, elles tiennent quand même toute une série d'interventions. Euh, euh, bon, et Ça, ça fait partie des, des, euh, des entrées par effraction d'un continent qui est quand même, euh, c'est jamais que la moitié de la population, qui est quand même euh, tout à fait invisible euh, si, on, si on reste du point de vue du, du bastion syndical lui-même ou presque invisible. Euh, alors, je, je pourrais aussi évoquer la question des violences, etc. Il bon, y a toute une, toute une, une série de sujets, euh, mais je veux... Je voudrais insister sur un point pour finir sur la question des femmes. C'est le fait qu'il y a une division entre les femmes au sein du groupe ouvrier. Je mets de côté la question des femmes étudiantes, enseignantes, etc. C'est entre les femmes non salariées et les militantes, que euh, les tensions sont les plus fortes. Euh, alors, on a une disparition progressive du groupe des femmes euh, militantes, hein, puisqu'elles retournent, elles retournent au travail, ou elles sont euh, moyennement convaincues par la radio, mais on a aussi un phénomène de désolidarisation. Et euh, euh, alors, c'était, Je n'ai pas euh, évoqué le sujet en détail, mais déjà sur la question des violences, il y a toute une série de femmes qui expliquent que ce n'est pas à elles que ça arriverait. Hein. Donc il y, y a aussi cette, cette, cette forme de désolidarisation. Et là, la désolidarisation euh, va jusqu'à finalement produire un jugement négatif sur la radio, dont une des raisons, une des justifications est justement la place qui est prise à la radio par, par, les, femmes, par les femmes non militantes. Euh, donc finalement, euh, d'une certaine manière, on a à la radio... Une... Ces femmes non salariées, non militantes, qui ont pris euh, euh, une importance euh, grandissante, et en même temps, elles sont aux antipodes, dans leur mode de reconnaissance légitime, des, des syndicalistes femmes. Et, c'est, et ça ça porte une, une contradiction qui est difficile à surmonter avec l'idéal militant que, que les syndicalistes affichent, d'autant plus que, par culture militante, elle ne s'appuie pas sur une compréhension globale des mécanismes de domination, des rapports sociaux de sexe, etc. Et à ça s'ajoute la mission qui est aux femmes non militantes, hein, dès lors que euh, leur travail, c'est essentiellement euh, l'intendance, c'est une assignation dont la symbolique finalement vient entacher l'ensemble des femmes investies dans les mobilisations. Et on se rend compte que finalement être à la fois salariée et militante. Euh, ça ne garantit pas euh, la capacité à solidariser euh, des autres femmes, euh, notamment euh, dès lors que donc, les autres femmes, non seulement elles sont assignées aux tâches d'intendance, etc., mais en plus euh, elles sont dans une radio qui progressivement s'éloigne de la CGT du Parti communiste, qui sont vécues comme euh, les institutions qui ont permis à ces femmes de s'émanciper. Donc, Pour toutes ces raisons, on se retrouve avec des des tensions importantes qui s'expriment de manière plus plus ou moins explicite. Euh, Pour ce qui concerne la place des immigrés, alors, ce qui est certain, c'est qu'on est dans une terre d'immigration de longue date. Et tu tu l'as noté, euh, euh, l'importance des des patronymes à consonance italienne, absolument. Donc, il y a eu toute une série de vagues euh, migratoires. Euh, Et alors, c'est... donc ce qui donne un prolétariat qui est une réalité mouvante, hein, qui est difficile à saisir parce que euh, ça grimpe, et puis il y a une vague de répression, euh, une vague d'expulsion, etc. Et en même temps, euh, c'est, on, c'est aussi l'immigration qui a permis de structurer euh, le, le, le milieu militant, syndical, politique tel qu'il est, et notamment, euh, notamment l'immigration italienne. Alors, du côté de Lorraine Cordacier. Il y a un choix extrêmement volontariste qui va être fait, euh, qui est euh, de mettre en place une émission hebdomadaire en langue maternelle, je cite. Euh, donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, on a une dénonciation répétée de, du racisme, notamment dans le cadre de la revue de presse. Donc la revue de presse, c'est euh, l'émission qui avait lieu euh, quotidiennement. Et donc les programmes de l'émission spécifique, qui s'appelle « La parole aux immigrés », sont bilingues. Donc arabe, français, en général sur le modèle de ce que seront les radios communautaires après, après leur autorisation en 80. Et donc on a une émission spécifique qui correspond d'une part à la volonté d'ouverture euh, tous azimuts des animateurs, à leur engagement euh, euh, à lutter contre les, les préjugés euh, racistes, mais aussi d'autres préoccupations qui sont plutôt celles des sidérurgistes, qui, euh, qui constatent que dans les usines, il y a une partie substantielle des travailleurs, qui sont des immigrés qui sont venus pour une période courte et qu'ils ont bien du mal, qu'ils ont bien du mal à, à, à mobiliser. Voilà. Donc euh, la radio peut être un moyen aussi de, de, de les mobiliser et... Le problème est que ce choix volontariste d'une émission spécifique, ça va aussi conduire à circonscrire la place des immigrés, euh, avec une, une difficulté importante à faire le lien entre deux mondes distincts. Alors, Il y, y a toute une série de, d'éléments. Par exemple, il y a toute une discussion sur l'heure, le jour à laquelle cette émission va avoir lieu. Finalement, elle a lieu le dimanche matin. Ce qui n'est évidemment pas le moment le plus fréquenté à la radio, comme vous pouvez l'imaginer. C'est par ailleurs expliqué comme ça. Bon, vous n'allez quand même pas avoir un créneau. Bon. Il y a un problème sur la langue aussi. C'est-à-dire que tant que. S'il n'y a juste pas de syndicaliste non-immigré, non-arabophone, ou un seul l'émission se déroule pour l'essentiel en arabe, et de temps en temps, il y a des passages traduits en français. Mais il suffit qu'il y ait plus d'un, il suffit qu'il y en ait deux ou trois, pour que en fait, l'essentiel se passe en français. Et euh, si jamais, euh, à un moment, on passe à l'arabe, y a, euh, bon, les gens font la concession, mais il y a une petite méfiance, qu'il n'y a évidemment pas quand on parle en portugais ou, ou en espagnol. Et c'est, c'est la seule langue, par exemple, pour laquelle, euh, parfois, euh, un journaliste ou un syndicaliste peut dire « Tu peux traduire ?» là euh, Ce que tu as dit Euh, Donc voilà, il y a une série d'éléments qui montrent quand même une forme d'enclavement, et une forme d'enclavement qui est aussi manifeste dans le comportement des syndicalistes immigrés, qui en même temps sont ultra-orthodoxes. Ils sont parmi les plus orthodoxes des syndicalistes, y compris sur le plan de l'internationalisme ouvrier, etc. Pour le coup, ils ne vont jamais sur le le terrain du du produisant français et aussi, plus encore que les autres, une réticence absolue à situer sur le terrain personnel. Alors, C'est, euh, c'est le cas de là, beaucoup de, de syndicalistes, euh, y compris euh, parmi les plus connus, euh, Krasucki, à un moment, euh, passe à la, à la radio, et euh, on lui demande d'évoquer ses années euh, pendant la guerre, ses années dans les camps, etc. Et euh, comment est-ce qu'on fait pour, pour tenir, etc. Et il répond... Ben, c'est grâce à mon idéal de militant ouvrier. Point, Fermer le banc, bon, voilà. Il y a une incapacité à, à rentrer sur le terrain personnel, et plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est le cas. Et chez les syndicalistes immigrés, c'est une règle absolue. C'est-à-dire, il n'y a, a jamais euh, de, de débordement euh, de ce point-là, de ce point de vue-là, pardon. Euh, alors, je vais quand même prendre euh, un exemple de euh, femme qui est à la fois euh, femme et immigrée. Parce que ça arrive d'être les deux. Et vous savez que ça. Voilà, on peut ajouter la complexité à la complexité. Alors, dans la, dans la perception dominante à la radio, l'immigration maghrébine est masculine. On est juste au moment où c'est en train de, de basculer du côté de, de l'immigration familiale, mais c'est une, une conscience que euh, le, le, le milieu militant et plus largement la population n'a pas encore. Et. Il y a quand même des femmes immigrées qui se trouvent ponctuellement une place à lorraine Cordacier et qui se trouvent au croisement de toute une série de rapports sociaux de domination. Et euh, je vais prendre l'exemple d'Aïcha, qui est une jeune femme algérienne qui est arrivée en France peu après sa naissance, qui est mère célibataire d'une fille de 6 mois dont le père est français. Et donc c'est, c'est, c'est une discussion qui a lieu le 22 juin 1979 et Aïcha va se retrouver progressivement, je ne dis pas son nom de famille parce que je ne le connais pas, Aïcha se retrouve progressivement la, la cible de toutes les attaques et elle se retrouve au cœur d'un système de domination enchevêtrée. On a d'un côté Marcel Tria, Journaliste qui a forcément, fortement tendance à l'interrompre pour donner la parole aux femmes qui parlent moins bien français et auxquelles, par ailleurs, il se, il se permet de poser des questions extrêmement personnelles concernant leur contraception, qu'il poserait ni aux hommes maghrébins ni à Isha. Les femmes françaises, quand je parlais des, des solidarisations, elles ont lieu à ce moment-là aussi. Les femmes françaises présentes, elles s'adressent à elles comme si elles étaient l'incarnation de toutes les femmes immigrées auxquelles elles reprochent leur peu d'implication dans les mobilisations et, au passage, elles sont dans une idéalisation très forte des rapports sociaux hommes-femmes en France. Euh, Les hommes immigrés ou euh, issus de l'immigration la jugent trop critique à l'encontre des pratiques sexistes qu'elle a pu connaître ou qu'elle connaît euh, de la part de la population issue de l'immigration et qu'elle est conduite à noircir, de fait. Et tout se passe comme si euh, euh, les hommes immigrés se sentaient obligés de contrer euh, ce qu'ils peuvent ressentir comme du racisme de sa part à elle, alors que, par contre, il euh, n'y a rien à redire à euh, la manière dont euh, deux femmes non-immigrées ont pu s'adresser à elle. Euh, et euh, les syndicalistes, qu'ils soient immigrés ou pas, ont tendance, mais ça c'est classique encore à l'époque, à lui, euh, à lui recommander d'attendre le socialisme. Donc, elle, euh, elle se retrouve derrière, euh, derrière toutes les frontières. Et ce qui, est, ce qui est étonnant, c'est que c'est la seule, dans cette discussion-là du 22 juin, à poser les, les choses en termes de « nous ». Euh, donc il y a une des, des deux femmes euh, non-immigrées qui lui demande ce que ressentent les femmes immigrées, parce qu'évidemment elle, elle peut dire ce que ressentent les femmes immigrées, vous savez comme elles sont, donc euh, ce que ressentent les femmes immigrées dans, les, dans la lutte, comme on est en ce moment à côté de nous, et la jeune femme répond, nous on compatit parce qu'on habite la région, on est de tout cœur avec vous, mais je n'aime pas ce vous, on est nous en fait, c'est pas vous, c'est nous, on habite quand même l'on, oui. Et donc on a un nous qui est collectif, qui est ouvrier, qui est local, qui est, qui est territorialisé, par ailleurs, elle n'a elle pas perdu son sang-froid ni son sens de l'humour. Elle, elle interpelle l'Algérien qui lui conseille d'attendre le, le socialisme et de cesser de se plaindre de choses que tout le monde connaît mais qui sont juste des problèmes parmi d'autres, je le cite, en l'appelant mon ami euh, le magicien. Euh, mais il en reste pas moins qu'elle a été l'objet de toutes les dominations qui, qui traversaient le champ dans lequel évoluaient les personnes présentes. Et les seules qui ne l'aient pas attaqué, ce sont les autres femmes maghrébines, mais elles ne l'ont pas soutenue pour autant. Donc, bon, dans cette affaire, on a euh, à nouveau un double aspect, c'est-à-dire, pas dans cette affaire précise, mais sur la question du genre et sur la question de l'immigration, en même temps une volonté d'inclure et en même temps une difficulté à inclure. Et ça correspond à à la situation et à la conscience d'une classe ouvrière dont les frontières ne correspondent plus à la base sociale de la CGT et dans une une situation de de fragilité où l'hégémonie symbolique qui pouvait être exercée par le Parti communiste, la CGT, ne ne suffit plus. Euh, Alors ça recoupe par ailleurs un un problème plus ancien et plus général du fait que euh, la CGT a plutôt syndiqué les ouvriers de métier, l'aristocratie ouvrière, etc. Euh, donc, ce qui donnait euh, déjà depuis longtemps une, une frontière au sein de l'usine, ce n'est pas une frontière nouvelle, mais euh, l'immigration maghrébine rend visible cette, cette frontière-là, alors que jusque-là, elle, elle se voyait moins. Je, je, je vous laisse faire le rapport avec des débats actuels qu'on peut avoir. Euh, donc... On, est, on se trouve face à des, des frontières multiples, euh, enchevêtrées, euh, mais tout ça ne euh, contribue pas vraiment à définir ce que c'est que le groupe ouvrier. Donc, on voit bien qu'il est fragmenté, on voit bien qu'il est divisé, mais est-ce, que, euh, est-ce, que le, est-ce qu'il y a bien un groupe ouvrier qui existe qu'il, Est-ce qu'il n'existe plus Est-ce qu'il n'a jamais existé bon, C'est, c'est le, la, la troisième chose sur, lequel, euh, sur laquelle je voudrais... Euh, Intervenir. Euh, alors le, le groupe lui-même est assez difficile à saisir. C'est pas toujours simple en écoutant euh, euh, les émissions de caractériser socialement les intervenants, euh, sauf à, euh, à abuser euh, de, de marqueurs stigmatisants liés au capital symbolique, etc. J'essaye quand même sur euh, les 263. Excusez-moi, je fais quelques chiffres sur les 263 intervenants à l'antenne euh, que je suis parvenue à caractériser socialement. Il y en a 137 qui sont de milieu ouvrier. Donc on est vraiment sur la moitié. Et parmi ces 137, il y en a 85 qui sont des hommes militants syndicaux, dont 13 sidérurgistes maghrébins. Euh, Il y a 20 femmes militantes syndicales, politiques ou associatives, 27 femmes qui sont visiblement non militantes, hormis leur implication à la radio, dont 7 d'origine maghrébine et qui sont identifiées de la même manière que que les hommes. Et parmi les 130 intervenants qui n'appartiennent pas, selon les critères que j'ai retenus, Au milieu ouvrier, on a 85 hommes et 45 femmes. Il y a des enseignants, 40 enseignantes et enseignants, 5 médecins, 10 éducateurs ou animateurs, travailleurs sociaux, etc. 7 commerçants et 23 artistes. Les artistes étant, pour l'essentiel, une immigration provoquée par par les journalistes. Une immigration très temporaire. Euh, Alors... Du coup, on voit bien qu'il y a bien une expression ouvrière, mais que les classes moyennes, et notamment les classes moyennes intellectuelles, sont quand même assez nettement euh, surreprésentées euh, par rapport à ce, que, à ce qu'est leur poids réel dans, dans la sociologie du bassin. Alors, on a, c'est, comment dire, pour, pour essayer de prendre cette question, donc, l'importance des classes moyennes intellectuelles euh, dans, cette, euh, dans ce milieu euh, où on ne s'attendait pas à un poids tel, il faut aussi le prendre par le biais de la porosité du groupe. Euh, c'est-à-dire que euh, j'ai, j'ai dit tout à l'heure que le, la frontière que j'avais mise, c'était l'accès euh, à l'université. Euh, on est justement dans une phase où euh, la démocratisation de l'accès à l'université va aussi créer les moyens d'une, d'une sortie de classe avec... OK. Avec euh, la, finalement la mise en place d'une nouvelle catégorie sociale qui se politise notamment en 68 et dans les années 68. Et ça met la question culturelle au cœur des préoccupations, puisque le, le premier clivage dans cette affaire, c'est l'accès à la maîtrise de la culture dominante ou pas. Et il y a une catégorie qui me paraît très importante, notamment dans cette, dans cette expérience-là, mais plus largement, c'est ce que des sociologues ont appelé les intellectuels de première génération, ou les transfuges de classe, qui sont dans une position de passeur. À la radio, il y a y compris des membres du collectif animateur qui relèvent de la catégorie intellectuelle de première génération. Il y a notamment un instituteur, qui, ancien 68ards, mes fils d'ouvriers, euh, et qui trouvent à la radio une forme d'utopie réalisée. Il y en a d'autres qui sont euh, fils de sidérurgistes devenus enseignants et qui vont se, plutôt se vivre comme, euh, justement comme enseignants et donc euh, dans des émissions culturelles dans lesquelles ils se situent en situation d'apprendre au public euh, ce qu'est la culture et la bonne culture. Et puis on a les journalistes, les journalistes qui sont euh, tous deux issus de milieux, pas ouvriers en l'occurrence, mais de milieux populaires et qui, l'un et l'autre, peuvent être définis comme comme des transfuges de classe. Je vais passer là-dessus. Mais ça, pour le coup, ça ça peut expliquer aussi la place que prennent ces classes moyennes intellectuelles à la radio, justement parce que c'est un groupe qui se situe à la frontière entre un groupe ouvrier qui... euh, Euh, est en cours d'épuisement ou d'affaiblissement et euh, ce qui peut ensuite être euh, une une classe moyenne disons euh, euh, qui a rompu euh, une une bonne partie de ses liens avec le groupe ouvrier. L'autre aspect c'est que euh, la radio produit une espèce de de vertige de la sortie de classe, c'est-à-dire que la radio elle-même peut être vécue comme euh, pouvant permettre euh, une sortie de classe, même si tout ça n'est pas formulé de manière aussi claire. Euh, je, je vais juste prendre un exemple qui est celui de Marcel Donati, qui est euh, euh, un, des plus, un des plus connus parce qu'il a par ailleurs publié son, son autobiographie. Et il a eu une, une, une courte carrière médiatique après la, la reprise en main de la radio. Lui, il est fils d'un immigré euh, italien euh, qui fuyait le, la montée du fascisme et, et le chômage. Il est né en 1938 dans les baraquements et il se décrit, lui, comme très méfiant au départ vis-à-vis de la radio et en même temps il va devenir un, un emblème de, de la radio, il va devenir un pilier euh, et euh, il, il trouve à la radio un accès à la culture euh, qu'il, à laquelle il n'avait il avait pas eu accès avant euh, et d'un, d'un certain point de vue il va y avoir ce vertige de la sortie de classe d'autant plus qu'il euh, va suite à la reprise en main quitter euh, ce que sont euh, ses ancrages militants et ce qui lui restera, c'est le fait d'avoir écrit cette autobiographie, le fait d'avoir fait quelques médias, et il épouse par ailleurs une femme qui, elle, est enseignante. Donc il y a ce type de parcours-là, je pourrais en citer d'autres. Et ces porosités-là sont contradictoires avec une forme d'ouvrierisme qui veut que les ouvriers restent ouvriers, parce qu'il faut maintenir la cohésion sociale et politique du groupe. Et logiquement, c'est une porosité qui est renforcée dans les périodes d'incertitude. Donc voilà, on est face à ce groupe avec une frontière mouvante, un groupe qui est mis en danger. Alors, je vais, juste pour finir, essayer de, d'aborder la question de la culture ouvrière. Oui, on peut aussi l'aborder. là. Alors, il c'est, c'est... faut que je décide moi-même J'aborde juste à grands traits, et puis on en en reparle après. Euh, On est dans une forme de culture qui est très déterminée par le moule idéologique euh, ségetiste et communiste. Euh, Et d'un certain point de vue, on se retrouve avec l'expression d'une culture qui se résume un peu au, au plus petit commun dénominateur... Euh, euh, au sein de cette mouvance-là, avec euh, une série de références à la Deuxième Guerre mondiale, à la germanophobie, euh, une, une certaine analyse euh, de euh, la crise et de la situation internationale. Bon, on, a, on a une série de, de, de référents idéologiques de ce type, et en même temps, on a toute une série d'écarts face à cette culture ouvrière, ou en tout cas, ce qui est vécu comme une culture ouvrière dans le dans le contexte du, du monopole idéologique qu'exerce la, la mouvance communiste, il y a toute une série d'écarts. Euh, une euh, qui appelle pour dire qu'elle est pour la peine de mort. Euh, d'autres qui appellent pour dire que, vraiment, euh, on n'aide que euh, les non-méritants, qu'elle elle aurait besoin d'aide sociale aussi, mais qu'elle n'en touche pas. Bon, il euh, y a une série d'écarts de ce type euh, qui font aussi qu'à un moment, le, le, le groupe ouvrier a du mal à, à, à se saisir lui-même. C'est-à-dire que si... Même le groupe ouvrier se, se divise. Avec qui, avec qui va-t-on pouvoir s'allier Et euh, finalement, ce qui se crée, et j'en terminerai là, ce qui se crée à la radio, c'est une forme de culture de la radio. Euh, c'est aussi la force de cette expérience-là. Euh, c'est que, euh, disons que, on se définit un espèce de paradigme de la radio qui est structuré essentiellement par euh, le, l'opposition entre le « eux » et le « nous », par euh, voilà, eux étant euh, les puissants, les riches, euh, les, bon, ceux qui veulent fermer la radio, etc. Et puis euh, euh, le « nous » étant vécu comme cette expérience de la radio où on fait du bien, on fait parler les gens, etc. Et donc, et donc la radio elle-même va produire ce, cette nouvelle version du clivage entre le e et le nous, avec un aspect qui n'est jamais démenti dans cette culture de la radio, c'est la solidarité avec, avec les journalistes, y compris à un moment où il est question de l'affaire Boulin. Euh, et où euh, deux femmes qui sont euh, très ancrées dans la la culture euh, communiste vont se désolidariser de l'humanité et de marchais vraisemblablement pour la première fois de leur vie, par solidarité avec les journalistes, et aussi euh, parce que... euh, en critiquant, j'imagine que vous ne vous souvenez pas par cœur de l'affaire Robert Boulin, sans doute, mais pas de la une de l'humanité du lendemain, euh, à ce moment-là, euh, le, le marché et le Parti communiste font toute une campagne sur euh, arrêtons les attaques à, do, à Dominem, euh, il ne faut pas dire autant de mal de Robert Boulin, et euh, les journalistes, en, en tant que journalistes, disent bah, quand même, euh, il faut qu'on puisse euh, enquêter, euh, etc. Et euh, les deux femmes qui vont se désolidariser, leur problème, ce n'est pas tellement la liberté de la presse, leur problème, c'est que D'abord, euh, elles vont, leur solidarité va plutôt aller vers les journalistes que vers ce qui est normalement leur ancrage euh, habituel, mais aussi parce qu'au euh, moment où euh, l'humanité fait ce choix, ils donnent l'impression d'être passés de l'autre côté, Et d'être plus dans le « nous », mais d'être dans le « eux ». Je m'arrête, euh, et bien sûr, vous aurez plein de questions passionnantes à poser.
0: Alors moi je vais relancer justement sur, euh, sur cette histoire de, de la culture ouvrière et après on passera la, 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 la parole à la salle. Il y a deux choses qui m'ont frappé euh, dans le bouquin de ce que tu dis. La première, c'est qu'on ne parle jamais du travail. Ça c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a une radio, avec donc euh, alors qu'on est en pleine crise justement de la sidérurgie, de la monoactivité, donc de gens qui travaillent, et il y a un sujet... On aborde des tas de sujets, même y compris ce que tu dis, c'est-à-dire des sujets qui sont un peu tabous. Par exemple, l'histoire d'accouchement, on est en 79 quand même, hein, on est il y a 40 ans, donc euh, c'est des choses, on ne raconte pas sa vie euh, à la radio comme on, on peut le faire même maintenant. Euh, maintenant, hein, euh, maintenant, maintenant. Euh, oui, même maintenant. Mais disons, euh, y a, y a, la télé-réalité n'a pas encore été inventée. Mais, euh, mais on ne parle jamais du travail. Alors, c'est quand même assez fascinant, c'est-à-dire que... Moi, ça me pose problème pour ce qui est de la culture ouvrière, c'est-à-dire que ce qui est le savoir-faire propre, justement, des ouvriers, c'est-à-dire leur domination dans le travail, le fait qu'ils travaillent, qu'ils aient un métier, un métier qu'ils aiment en plus et dont ils sont fiers, ils n'en parlent jamais dans cette radio. Ça, c'est quand même un paradoxe assez extraordinaire. Et le deuxième, c'est ce que tu décris à plusieurs reprises, c'est cette histoire entre bonne et mauvaise culture ouvrière ou les moments où, par exemple, Marcel Tria, mais pas que lui, il est gêné quand des gens... Parce qu'il y a des, il y a des moments où, où les gens donc ils demandent à ce qu'on passe de des disques, des, des chansons qu'ils aiment et tout. Et il y a des gens qui leur réclament qui Michel Sardou, qui, euh, qui euh, Claude François, etc. etc. Et, ou Johnny, ou des trucs comme ça. Et, et, et bon, et, et franchement... Bon, Tria le fait une fois, mais tu sens bien, bon, et tu, ce que tu expliques très bien, c'est-à-dire qu'il le fait une fois, mais bon, ça va comme ça. Et la deuxième et la troisième fois, ça va. Hein, on arrête maintenant avec ces conneries-là. On ne va pas passer ce genre de choses. Donc, il est clair que là aussi, il y a un... un, un une distance très claire entre ce qu'aiment les gens, les goûts donc de, de, de ces ouvriers, ou des, j'inclus dans les ouvriers évidemment les femmes d'ouvriers et autres, et ceux qui sont portés au sein de la radio. Ça c'est une contradiction qui me semble absolument extraordinaire. Alors contradiction qui est parfois résolue même au sein du groupe ouvrier. je pensais, on en discutait tout à l'heure avant, avant la session. je pense par exemple... Bon, je ne sais pas si vous avez vu, regardez-le, sinon vous pouvez le voir sur Youtube, le, euh, les matchs du, 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 du RC-Lens, hein, euh, qui sont, euh, à, chaque, à chaque match du RC-Lens, vous avez le stade entier de Lance qui entonne les corons de Pierre Bachelet. Hein. Bon, ça, on a véritablement... Donc, un milieu ouvrier, celui des mineurs du Nord, qui s'empare de quelque chose, qui l'identifie comme, comme, comme sien, et qui en fait donc porteur de sa culture. On pourrait en parler aussi avec Jean Ferret et autres. Mais là, on a, dans, dans ce qui est décrit là, une espèce de, 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 d'espace entre les deux, d'une bonne culture et d'une mauvaise culture. Il y a aussi un truc qui m'a frappé où il y a un des gars qui, qui parle, c'est, c'est, c'est extrêmement émouvant d'ailleurs, de ce, que, de ce qu'il a lu, de ses lectures. Alors il dit, j'ai tout lu, j'ai, euh, euh, j'ai lu à l'assaut du ciel, alors c'est marrant, hein, faut énum- l'énumération est, est vraiment émouvante, à l'assaut du ciel de Jacques Duclos, c'est bon, on le lit plus tellement, hein, c'est sur la commune de Paris, je, je prends les principaux, j'en ai tellement lu, les raisins de la colère, la condition humaine, le talon de fer, et pourtant ce pas des bouquins communistes, c'est-à-dire que c'est vraiment les classiques de ce qu'on pourrait appeler la culture ouvrière, et qui est aussi un petit peu, euh, je trouve, assez intéressante.
2: Je suis fils de métallo, ma mère était métallo, mon frère était métallo, mais pas dans un bastion ouvrier. Et il y a un aspect que vous n'abordez pas, justement, qui correspond aussi à la question de la culture ouvrière, c'est la question du logement et des cités ouvrières. Là, c'est un lieu d'une grande richesse, pour témoigner, et c'était encore la période où on se baladait, où on se baladait dans l'usine aussi. Et donc il n'y a pas le froid, poro... il y a beaucoup de porosité beaucoup d'échanges, etc. Je voudrais lire un passage qui mérite réflexion. « Au total, LCA a incarné un passé révolu et mythifié, celui de l'âge d'or de la sidérurgie, tout en renouvelant la socialisation politique des ouvriers, en permettant à certains d'entre eux une conversion à discuter, militante, même éphémère, tandis que d'autres restaient loyaux loyaux à la CGT. » Ça mérite discussion sur la question de la conversion et de la loyauté. De quel CGT parle-t-on Pareil. Mais euh, ce qui me paraît intéressant là, c'est ce qui, intér- oui, crois, ce qui me paraît intéressant là, c'est, c'est justement la, la question de l'encadrement en fait. Vous parlez des passeurs. On est, dans, on est complètement dans la propagande stalinienne. En fin de course, bien évidemment. Mais avant, on a eu les mineurs, les travailleurs du rail, hein, la, la guerre du rail, etc. etc. Et ensuite, on a eu les postiers. On va voir quoi maintenant bon, On a eu l'IP aussi, quand même. C'était autre chose. Là, on a une vraie autoproduction ouvrière, avec une culture ouvrière. Donc, je pense que l'aspect propagandiste et de mythification a toujours existé, surtout de la part... D'organisation politique, même des camarades trotskistes dont j'ai été, et des, et des, des anarchistes. Euh, c'est vrai qu'entre euh, la, l'ouvriérisme et l'encadrement euh, hiérarchisant et euh, la mystification, j'utilise le mot mystification, de ce que c'est que la classe ouvrière, ce que sont les ouvriers, etc., de ce qu'est-ce que c'est qu'une culture ouvrière ou prolétarienne, des grands débats, etc., euh, je pense que l'aspect encadrement me paraît plus important. Parce que justement, on est dans une logique de, de rôle. Vous avez parlé de scène. De scène. Hein on se fait du cinéma. Hein Quand on a à prendre la parole, euh, hein, il y a ceux qui, qui sont des bons orateurs, ceux qui sont moins bons orateurs, ceux qui, qui euh, connaissent les codes, ceux qui ne les connaissent pas, qui vont les apprendre. Et euh, je terminerai sur la question de la sortie loyauté ou pas, il ne s'agit pas de sortir, il s'agit d'être fidèle et non pas d'ailleurs vous utilisez le terme d'appartenance s'agit, pourquoi ne pas utiliser le terme de référence de fidélité tout simplement, les différentes manières et votre livre est très très riche et il y aurait beaucoup de débats à avoir mais bon j'ai pas le temps <rire> une euh,
3: petite quittre... ah, c'est vous
4: J'ai plusieurs questions, mais dont les réponses doivent être dans le livre. C'est combien de temps a émis la la radio Euh, La la manifestation, justement, du 23 février, Euh, est-ce qu'il y avait une banderole de la radio Est-ce que ça a continué bien au-delà Et comment se se sont recrutés, justement les, 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 ces différents intervenants qui, qui sont décrits, là, je voudrais le savoir. Alors, par ailleurs, est-ce euh, qu'il y a une vraie culture ouvrière et une fausse culture ouvrière ben, Je ne sais pas, la culture communiste est, est une, un des aspects de la culture ouvrière. Euh, mais par contre, par rapport à ce que disait Ariane, euh, oui, moi, ça, c'est quelque chose qui me frappe. Les syndicalistes parlent des conditions de travail, parlent de la rémunération du travail, mais parle très peu du travail. C'est comme, comme ça actuellement. Enfin, on ne dit jamais, tiens, il faudrait qu'on répartisse mieux le travail intéressant et le travail pas intéressant. Il y a quand même du travail intéressant, amusant. Euh, d'autres, c'est de faire des photocopies. Et ça, n'est, ça n'est pas du tout abordé par les syndicalistes, de la même façon que, par exemple... Euh, Euh, la critique du produit ne l'est pas du tout j'ai rien vu dans les tracts de la SNCF depuis euh, 10 ans qui conteste, par exemple la mise aux enchères euh, des billets de train au point qu'il y a donc un gars qui a payé 10 euros et à côté le gars qui a payé 200 euros or c'est quelque chose de pareil, de très essentiel puisque c'est la valeur du travail qui qui est occultée ce ne sont pas des sujets abordés par les syndicalistes je le constate
5: je crois qu'il doit être difficile pour un sociologue ou un historien de parler, euh, y compris de façon juste. On m'a dit que le, le livre était intéressant, mais euh, l'idée, c'est que les gens aient lu le talon de fer, etc. Ce pas très important. Moi, je me rappelle quand on avait mobilisé les cheminots à la gare de pour entrer en contact avec les sidérurgistes, c'est que j'avais une réflexion. Euh, que les gens lisent ou lisent pas, c'est un moment, j'avais une réflexion d'une femme, que je ne sais pas si elle était de si, de, femme de ces si elle m'avait dit, même quand je lis « Mode des travaux », c'est le seul magazine féminin où je peux me tailler un patron. Je trouvais, <rire> je trouvais cet humour bien au-delà, etc. L'idée, on peut comprendre que Marcel Trias, c'est pas n'importe quoi, que... que, que que des bureaucrates, etc., installent, etc., l'enjeu n'était pas là. Que les gens ne parlent pas de travail à la radio, ce n'est pas ça qui est grave. C'est qu'on peut penser qu'à l'époque, je me rappelle, c'était violent, y compris à Paris, c'est que les gens parlent de, de, de leur propre existence euh, de, de toutes les manières. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est quel est le rôle de la CFTC qui était parfois, y compris chez les mineurs, Bien, bien au-delà, bien en avance par rapport au Parti communiste et une partie de la CGT. Chez les mineurs, et je crois qu'à la CDR en certaines actions sur les laminoirs étaient menées par, euh, par, euh, par des gens de la SFTC auxquels beaucoup d'immigrés adhéraient à la SFTC parce qu'il y avait un meilleur accueil, etc. Donc euh, c'est ça qui m'intéressait. Le reste, ce n'est que jugement sur... Euh, une appréciation. Donc voilà, euh, euh, sortie de classe, par entrée de classe, etc. Je crois qu'au bout du bout, et c'est mieux maintenant, les gens ont les défauts qu'ils ont. C'est avec les défauts qu'on fait l'histoire. Euh, par contre, euh, on peut penser, comme l'a dit mon, mon ami, euh, de tout temps, si on relit l'histoire, ça ne cote jamais. Les gens en, en, peinent à leurs truc On le voit actuellement, mais euh, l'idée de, de, comment dire, depuis la libération, 45, entre les mineurs, les cheminots et les marins pêcheurs, et le reste, ou les dockers, peu importe, euh, la classe ouvrière est auscultée, au fond, comme euh, certains anthropologues auscultaient les Africains ou les Arborigènes. Voilà, donc... donc, euh, (rire) Euh, avec des défauts, sans défaut, etc. Voilà. Mais euh, ça veut dire que soit les enterrés, je pense qu'il y a des rivières souterraines, et on verra bien. Mais pour l'instant, c'est, c'est pas génial. Quoi. Voilà.
6: Non, ce pas pour moi. moi. Vous donc le micro
1: Alors pour euh, essayer de prendre dans un ordre qui sera sans doute un désordre. Euh, donc la radio, elle émet 14 mois. Ça commence le 17 mars 1979 et ça se termine tout début juillet 1980. Euh, donc quand au moment de la manifestation euh, du 23 mars à Paris, la radio a 6 euh, jours. Hein. Donc euh, elle, elle a... Euh, contribuer à la mobilisation, mais elle n'est pas un acteur. Alors par contre, ce qui existe au sein de de la manifestation, c'est des syndicalistes qui ont leur micro et qui viennent alors en l'occurrence ils viennent plutôt interroger les manifestants. Voilà. ça C'est, euh, c'est des, des passages qu'on peut retrouver encore. Euh, comment est-ce que les journalistes ont été recrutés En fait, on est vraiment là dans la, le secteur propagande et aller, de la CGT, aller piocher dans la mouvance euh, CGT communiste. Alors Marcel Tria a déjà participé à une série de projets, que ce soit pour la CGT, que ce soit pour le, le PC. Euh, Dupont, qui lui, Jacques Dupont, qui, lui, est... Plus jeune, à moins d'expérience, il est plus fortement lié au secteur propagande. Donc c'est par cooptation de cette manière-là qu'il se retrouve à, à la radio. Et c'est la seule radio euh, de la CGT, puisqu'il y en a eu toute une série, c'est la seule radio de la CGT où sont des journalistes professionnels. C'est une erreur qu'ils n'ont pas euh, euh, refaite <rire> après. Voilà. Euh, sur euh, la question du travail... Euh, Je suis d'accord avec euh, ce que vous disiez. C'est vrai que les syndicalistes, euh, soit ils sont en grève, vous les connaissez, et donc quand ils sont en grève, bah, ils ne travaillent pas. Et euh, et vous avez raison, ils abordent assez peu la question du du travail en tant que tel. c'est quand même étonnant. On est, on est dans une radio qui est mise en place pour donner la parole aux sidérurgistes au moment où euh, leur travail est menacé. Et alors, enfin, aujourd'hui, que ce soit compliqué, c'est une chose, mais à ce moment-là, les savoir-faire dont ils disposent sont encore en, en vigueur. Ils ne parlent pas de savoir-faire historique. Euh, là, ils... J'ai, j'ai fait un truc... Euh... Non, d'accord. <rire> ok. Non, sinon, tu dis. Euh, mais donc, on est, on est dans des savoir-faire qui ont, qui sont encore en, en usage et euh, dont, euh, qui sont absolument pas euh, abordés. Et ça, pour le coup, c'est quand même un signe extrêmement fort. C'est-à-dire que, euh, finalement, est-ce que le travail est structurant ou pas euh, Est-ce qu'on euh, est dans un tel rapport de domination que le travail, euh, dans le cadre de la sidérurgie, apparaît comme illégitime comme sujet dans ce type de radio, mais on, on, là on est on est quand même face à une énigme qu'il faut bien arriver à considérer d'une manière ou d'une autre. Sur la bonne ou la mauvaise culture, il y a tout le monde est dans des rapports contradictoires à la radio, sur la bonne et la mauvaise culture. Les journalistes, ils sont tiraillés en permanence, euh, en même temps très attachés à la culture populaire, culture ouvrière, et en même temps euh, dès que c'est plus, on est du côté de la mise en pratique, tirant plutôt vers la culture légitime qu'ils ont acquise euh, dans, leur, dans leur cheminement, dans leurs études supérieures. Alors tu, tu citais le cas de, de, de Claude François, en, en fait, bon, c'est le genre de moment volé, euh, euh, il se trouve que normalement le, le micro aurait dû être coupé et il n'est pas coupé et euh, donc euh, ils ont une série de, de chansons donc notamment claude françois euh, qui ont été des demandes d'auditeurs et puis le micro n'est pas coupé et on entend tria qui dit mais qu'est ce que c'est que ça mais dit, écoute tu discutes avec les gens tu peux pas continuer à passer de la merde comme ça bon. et, alors c'est la seule fois où c'est euh, on l'entend parce que ben voilà mais on, on peut imaginer que c'est une discussion qui a dû, qui a dû avoir lieu à plusieurs reprises mais alors qu'ils soient tiraillés, je, je, bon, je, je, je veux bien que sortie de classe transfuge de classe, tout ça n'ait aucune importance, mais j'en suis pas persuadé. Mais ils sont, ils sont tiraillés pour cette raison-là aussi. Mais même si on prend les militants euh, sidérurgistes syndicalistes ils peuvent être tiraillés aussi. C'est-à-dire que, euh, par exemple, il y, y a toute une discussion, on mentionnait la CFDT. La CFDT, euh, euh, à ce moment-là, syndique, en fait plutôt du côté des techniciens, euh, c'est-à-dire, en fait, elle s'indique plutôt dans une catégorie qui est moins menacée, alors certes plus élevée, mais qui est aussi moins menacée par euh, les, les, la les restructurations de la sidérurgie. Et euh, c'est une CFDT très minoritaire et qui est investie par euh, les gauchistes et notamment par les Mao. Euh, et euh, on a du coup... Il euh, y en a qui se souviennent des tracts Mao. Et bon, alors, il y a toute une série de tracts avec des gros mots, vous euh, voyez, parce que vous savez comment parlent les ouvriers. Et donc, le, on a face à ça des syndicalistes cégétistes qui disent, mais c'est pas possible, quelle image on donne euh, de, bon, de la classe ouvrière, etc. Donc, on a aussi euh, voilà, ces tiraillements autour de culture dominante, culture légitime. Et est-ce que finalement, alors, sachant en plus qu'on est euh, dans, des, dans des militants qui ont intégré une forme d'humilité... Euh, importante vis-à-vis de ce euh, qu'est l'institution politique ou syndicale qui a donné un sens à leur vie. Euh, Sur les histoires de conversion-loyauté, je reviens simplement sur sur le cas de Marcel Donati. Marcel Donati, vous évoquiez le terme de fidélité, Marcel Donati, euh, au moment où la radio est reprise en main, il va, lui, euh, s'inscrire très nettement en défense de euh, la première formule de la radio. Et il le fait au nom de sa fidélité et en expliquant qu'il n'a pas changé, mais en fait il a changé, Voilà, il a profondément changé au cours de l'expérience. Et donc on est dans un processus qui pour lui se, s'exprime dans une forme de loyauté, mais évidemment qu'au cours de l'expérience il a profondément changé, notamment en considérant qu'il euh, pouvait lui avoir une vie hors de l'usine, et qu'il peut y avoir des formes de valorisation euh, de ses compétences euh, bon, en, dehors, en dehors de l'usine. Euh... Alors, juste pour terminer sur les histoires euh, propagande stalinienne ou pas, euh, ce, qui, ce qui est compliqué dans les discussions, euh, c'est qu'on a tendance parfois à considérer que le sujet politique et le sujet social se superposent. Et en fait, comme on le sait en vrai, dès qu'on veut bien se l'avouer, on sait bien que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et que, euh, d'un certain point de vue, il y a une phase très limitée où il y a eu correspondance entre le groupe social et le groupe politique. Au, au, dans, en gros, les Trente Glorieuses et la période de l'hégémonie euh, communiste, on a un groupe social et un sujet politique qui se correspondent bon normalement. Alors bon normalement, parce qu'évidemment, il euh, le, le, y a une hégémonie euh, culturelle et politique, mais on a un groupe ouvrier qui, par ailleurs, est beaucoup plus large que, 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 que cette représentation-là. Mais en tout cas, on a un moment où il y a cette correspondance entre euh, sujet, social et, euh, sujet politique et groupe social. Et par rapport à ce que vous disiez sur les historiens depuis 1945, euh, qui, qui auraient un stéthoscope et tout ça, euh, c'est, c'est, en réalité, je ne crois pas. C'est-à-dire que euh, pendant toutes les années 50-60, on avait des historiens de la classe ouvrière qui, pour la plupart, identifiaient le groupe social qu'ils étudiaient et le sujet politique de la révolution à venir. Et, et ça, ça a disparu. Hein, c'est euh, une forme de téléologie, pour aller vite, qui, qui s'est effondrée dans les années 70. Et. Oui, d'un, 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 d'un certain point de vue. Et puis, il a aussi contribué au renouvellement euh, des, des études du monde ouvrier. Euh, et, et en fait, c'est beaucoup les sociologues qui ont réussi à, à, à renouveler ça. Mais ils l'ont fait après une traversée du désert euh, de 20 ans, où, pour le coup, le groupe ouvrier n'était plus ausculté par personne. Et. Alors, en l'occurrence, euh, je pense plutôt au, au, à la jeune génération autour de Olivier Masclé, Yasmine Ciblot, etc. Mais on peut, on peut aussi considérer qu'il y a eu un renouvellement euh, par les bourdieusiens, tout ce que vous voulez. Hein, mais, mais il y a aussi... Euh, alors oui, dans, les, dans la jeune génération historienne, donc pas sociologue, Marion Fontaine, j'allais la citer, parce que notamment sur le R.C. Lance, euh, voilà, c'est Marion Fontaine qu'il faut aller voir, et Xavier Vignac qui, qui, a, qui a renouvelé aussi, euh, pas au même de Grec Noiriel, mais renouvelé aussi l'histoire du, du groupe ouvrier. Euh, voilà, je, je m'arrête là.
0: Non, juste avant de repasser la parole, alors moi, ça m'a d'autant plus perturbé cette histoire sur le travail, c'est que euh, il y a une émission, donc c'est que Marcel Donati va être invité. Euh, à la marche du siècle euh, de Cavada, hein, dans les années 79 hein, c'est assez vieux, et là il va parler de son travail et là il va parler euh, il va parler de, de façon extraordinaire à tel point que Cavada, qui n'est quand même pas une perdrix de l'année, même à l'époque hein, euh, va être absolument sidéré parce qu'il va parler des hauts fourneaux, de la poésie des hauts fourneaux du rapport à l'outil de travail etc. Euh, alors que Cavada avait très probablement une idée extrêmement misérabiliste et beaucoup plus proche hein, de Zola que de ce que va dire et, et le paradoxe c'est qu'il en parle à la télé chez Cavada alors qu'il n'en a jamais parlé de cette façon là quand même à Radio Lorraine Cœur d'Acier. et moi ça ça m'a frappé ça ça m'a frappé énormément Mais... On peut peut-être considérer
1: aussi que c'est l'expérience radiophonique qui lui permet de faire ça. Absolument. C'est-à-dire qu'il est passé à une expression, il s'est mis à faire de la poésie. Euh, et donc c'est euh, sans doute que cette expérience-là lui permet de gagner en légitimité et donc d'arriver... Alors peut-être que les attentes n'étaient pas les mêmes côté Cavada ou dans... Voilà, mais il me semble que l'expérience radiophonique n'est pas pour rien euh, dans le fait qu'il arrive...
3: Non mais, alors D'abord, je fais un aveu, j'ai pas lu ton bouquin, donc euh, voilà <coughs> donc c'est pas bien. Euh, non, mais sur la question du travail, parce que je pense qu'effectivement, c'est, c'est un sujet extrêmement important. alors bon D'abord, il faut Ariane l'a dit, mais il faut vraiment se remettre dans le contexte. On est en 78-79. C'est une époque où, syndicalement, et notamment à la CGT, on ne parle pas du travail. On parle effectivement des conditions de travail, on parle des rémunérations et on parle de l'emploi. Et l'emploi, c'est pas le travail. Voilà. Et alors, on parle d'autant plus de l'emploi que, évidemment, euh, la mobilisation des sidérurgistes de Longouille, c'est euh, la bataille pour garder son emploi. Parce qu'après, c'est fini. Hein. Alors, pour ceux qui sont euh, assez anciens, il y en a dans la salle euh, qui étaient à la manif du mois de mars, euh, c'était quand même euh, particulièrement rock'n'roll. Euh, et donc, on par- ne on parle, parle pas du travail. Et même, alors, C'est quelque chose qui est arrivé dans la CGT bien plus tard. Et même encore maintenant... Même si on a euh, des beaux documents qui disent euh, la question du travail, euh, tralali, tralala, pour les militants de la CGT qui sont convaincus que la question du travail, c'est une vraie question syndicale, et c'est comme ça qu'on peut arriver à discuter avec les salariés sur le concret de ce qu'on fait, cest y compris euh, syndical et politique, j'entends, euh, c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce qu'on fait, quel sens ça le travail qu'on fait, qu'est-ce qu'on produit c'est encore un vrai combat et c'est difficile à faire. Hein, parce que forcément, ça a été dit tout à l'heure par Madame dans, dans son intervention, mais forcément on est amené du coup à s'interroger sur euh, mais ça sert à quoi ce que je fais Pourquoi je produis alors des barres d'acier, mais ça peut être euh, pourquoi je bosse dans le nucléaire, je fais quoi Pourquoi euh, bon moi je moi je travaille dans les médias, euh, pourquoi, euh, pour, pourquoi je produis ces émissions de merde avec, avec ce que ça peut avoir, y compris de, de remise en cause fondamentale sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est et sur l'activité professionnelle. Il hein. y, a, y a des trucs, c'est, c'est quand même euh, extrêmement bouleversifiant, comme on dit. Donc je pense qu'il faut, il faut, il faut bien, bien comprendre ce contexte-là. Euh, et c'était... Il euh, y a un autre élément, c'est que c'est encore une époque et c'est encore un peu le cas... Enfin, en tout cas, moi, j'ai connu ça dans un passé pas si lointain, dans tout ce qui est euh, activité militante, on parle pas de soi. On parle du collectif, du collectif militant, du collectif de travail, du collectif revendicatif, mais on ne parle pas de soi en tant qu'individu. Ça ne se fait pas. Enfin, franchement, euh, tu ne vas pas parler de toi, quoi. Bon, ça ne se fait vraiment pas, ces trucs-là. Donc, je pense qu'y compris dans ce contexte-là, c'est, c'est aussi une chose qu'il faut se rappeler. Après, sur, euh, sur la question de la, de la culture ouvrière, la culture populaire, etc. Bon, on disait avant, avant que le, le débat commence, parce que on, on discutait un peu avant que la, la discussion, enfin, le, le, le débat s'ouvre. Euh, enfin, c'est vrai que je pense que si on avait dit euh, « euh, on va pas se faire à tout le temps euh, », pouf pouf, quoi. Bon, parce que euh, euh, la culture populaire, ouvrière, c'est aussi, bon, Bachelet, tu l'as expliqué, mais c'est aussi écouter Claude François, c'est Johnny Hallyday, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, enfin, euh, il n'y avait qu'à voir, euh, alors on a pu se gausser euh, les uns ou les autres, plus ou moins, euh, des obsèques de Johnny Hallyday. Oui, mais enfin, il fallait aussi voir en partie, pour ceux qui ont regardé les images en détail, qui c'étaient les gens qui étaient là, hein Bon, ah bah oui, voilà, mais ça, ça veut aussi dire quelque chose. Hein. Alors, euh, bien sûr, en termes d'oppression, etc., mais ça fait partie, ça fait partie, des, ça fait partie des effets... Des, bah oui, mais c'est la contradiction euh, de la chose aussi. Hein. C'est un truc sur lequel on, on, peut, pas, euh, on peut pas s'asseoir. Bon, qu'il faut, qu'il faut qu'on prenne en compte. et Je pense que, par exemple, alors ça, ça serait intéressant d'avoir un autre débat avec Tria... Moi, j'aimerais bien entendre euh, Marcel dialoguer avec toi, Ingrid, euh, sur y compris maintenant, a posteriori, très longtemps après, euh, le bilan qui tire de tout ça, le regard qu'il porte aussi, mais je pense qu'il a dû, euh, bon, parce que c'est pas un bureaucrate, c'est un mec intelligent euh, qui qui réfléchit, euh, je pense qu'il a dû aussi, à un moment donné, euh, s'en prendre un peu plein la gueule, quoi. Et parce qu'il voyait, parce qu'il vivait, parce qu'il essayait de mettre en place, parce qu'on lui demandait, en termes de commandes, parce qu'il y en avait, évidemment, et puis parce qu'ils parce qu'il vivaient sur le terrain. Et ça serait intéressant d'avoir, euh, 40 ans après, euh, un échange comme ça et, et une discussion. Moi, je serais en tout cas preneuse. Partons.
6: Euh, oui, donc, euh, moi, j'ai une, une question qui est un peu plus directe, qui est moins sur la substance et plus sur l'expérience. Euh, j'aimerais savoir si euh, ce qui s'est passé... Euh, avec les, les sidérurgistes, euh, c'est juste une question d'époque, le fruit euh, d'une époque, d'un moment, avec cette alliance de classe. Et si ça serait possible que, que quelque chose comme ça, à vos yeux, arrive euh, aujourd'hui, euh, avec euh, ce qui sont essayés dans les convergences de lutte et souvent échoués. Voilà.
7: Oui, alors, indépendamment de ça quand même, on a l'impression, enfin moi quand je t'écoute, Radio Lorraine Cœur c'est un, un terrain d'émancipation quand même pour certains militants. Et euh, il y a la reprise en main, parce que moi je pense que la reprise en main a dû être très douloureuse. En plus, c'est une époque où il y a un croisement de, de positionnement politique, je veux dire, idéologique des deux principales organisations syndicales. C'est-à-dire que la CFDT en 1978 fait son tournant avec le rapport Moreau. La CGT, on le sait. Maintenant, et c'était moi peut-être évident à l'époque, Segui est relativement partisan d'une certaine distanciation avec le rôle du Parti communiste comme courant de transmission. Et Krasuki c'est la reprise en main. Krasuki, c'est la reprise en main. L'expression qu'il emploie, il faut cultiver son jardin, c'est pas du tout je vais m'affranchir du politique, c'est reprenez le chemin du jardin euh, précaré et délimité tel qu'on l'entend, nous, la direction de la CGT. Parce que derrière, il y a aussi d'autres reprises en main qui sont peut-être encore plus douloureuses. Il va y avoir la liquidation d'Antoinette à la CGT. Et en 82 il y aura le suicide de Georgette Vacher, c'est-à-dire d'une militante qui a voulu, elle aussi, s'émanciper et allier féminisme et syndicalisme, et qu'on va pousser, je ne dis pas, euh, enfin, qu'on va aider psychologiquement, malheureusement, à réaliser son suicide. Et c'est des choses... Euh... En plus, on pourrait peut-être dire aussi deux, trois trucs sur le contexte international. 79, c'est la victoire de Satcher en Grande-Bretagne. 79, c'est l'arrivée de Reagan aux USA. 80, c'est la défaite historique des ouvriers de la Fiat à Turin avec une manifestation de non-grévistes et de cadres et de maîtrise qui casse le mouvement de, de Turin et qui casse en gros une, un des grands bastions de la classe ouvrière italienne. Et on, on pourrait... Euh, alors je sais bien que les, les années 80 euh, mériteraient... Euh, je terminerai là-dessus. Il y a eu un colloque très intéressant sur 68. Vous avez participé, certains d'entre vous. J'en faisais aussi partie dans le public. Je me demande si un colloque sur les années 80 ne mériterait pas le, le détour. Alors je ne sais pas quelle date prendre parce qu'en gros, on va dire entre 77 et 82. Ça se situe quelque part. Là, à un moment, où le curseur bascule. quoi. Ces terribles années 80 dont parle François Cusset, Autre chose
6: J'ai, je, je voudrais simplement euh, arriver sur un point qui était le, le point d'entrée de, de ta présentation, Ingrid, et que je trouve pertinent. C'est-à-dire que tu as parlé de point de bascule. Euh, le, le point de bascule, il est effectif. Et il est effectif pour toutes les raisons que tu viens de dire. Et plus une, qui est quand même assez majeure, c'est qu'au milieu des années 70, dans le monde capitaliste... Il y a un retournement complet et c'est la fin de ce qu'on a appelé journalistiquement les 30 glorieux. C'est la fin. Et ça se voit en France par des affaires comme la sidérurgie et ailleurs par d'autres affaires du même type. Et tu as rappelé politiquement la sanction que ça avait. Mais ça, c'est très important. Ça veut dire que la sidérurgie comme expérience de lutte et comme expérience pour parler de cette lutte et pour essayer d'en tirer quelque chose, elle est absolument marquée par ce contexte et par ce tournant qui est vécu, je pense qu'il est vécu même personnellement, par tous les protagonistes de cette affaire, qu'ils soient ouvriers ou qu'ils ne soient pas ouvriers, qui ont eu le sentiment qu'il y avait quelque chose dans leur destin qui était en train de se, se, se renverser et que ça ne serait plus jamais comme avant. Alors y a, la question a été posée tout à l'heure de dire mais est-ce que euh, l'intérêt, je, je crois, de, de la discussion qu'on a avec Ingrid sur son bouquin... Ce n'est pas un intérêt historique simplement de comprendre la sidérurgie, Radio Lorraine Cœur d'Acier. Tout ça est, est effectivement important et, et tu en as parlé euh, bon, de manière extrêmement concrète et, et, et parlante. Mais euh, ce, qui, ce qui est important là-dedans, c'est que un, tournant comme ça, un tournant comme ça, on est en train d'en vivre un autre. Il a commencé euh, en 2007-2008 et dix ans après... Euh, on est en train d'emmagasiner les bagages euh, de cette affaire. Et, et c'est pas joué, c'est pas fini, mais c'est bien la même chose dont il s'agit. Donc euh, après, ne pas garder le micro euh, trop longtemps, mais les, les expériences de lutte, la façon dont on parle de ces luttes, euh, euh, les nuits debout et tout ça, ça participe de, de ce mouvement. Et ça participe pas toujours euh, d'une manière angélique, rose, euh, positive. Ça reflète aussi... Euh, les difficultés, les défaites, les travers de cette affaire. Un dernier mot. Les affaires de sortie de classe qui ont fait réagir certains. Moi, je trouve ça très, très, très juste, très concret. Il y a des gens qui se mobilisent avec des groupes sociaux. C'était les ouvriers hier, dans la sidérurgie, mais ça peut être d'autres. Et qui, dans la défaite de ces groupes sociaux peuvent essayer de trouver une autre issue que la continuelle association avec ce groupe. C'est bien ce qui s'est passé pour une partie d'entre eux. Et ça se passe
1: encore et de nouveau.
6: Donc voilà. C'est
1: encore à moi D'accord. Alors, sur le contexte, vous vous l'avez fort bien décrit, on est effectivement à un point de basculement sur toute une série de sujets. deux aspects quand même pour, pour ce qui est de l'expérience concrète de la radio, c'est qu'il y a une contradiction entre ce que les ouvriers vivent et ce qui est à ce moment-là l'analyse diffusée par la CGTLPC de la situation internationale, qui est vue comme une situation où on, on continue à marcher vers la révolution, on a de nouveaux alliés, etc. Alors l'Afghanistan va évidemment euh, fortement... Bon, mais cela dit, il y a cette contradiction-là. c'est-à-dire et on le sent beaucoup dans les témoignages des ouvriers à la radio. C'est cette tension entre ah bon, alors en fait ça va super bien, mais alors comment ça se fait que ça, et comment ça se fait que chez moi ça va pas et, et donc une des une des explications qui sont données, c'est en fait ça irait très bien, mais on a un état et un patronat qui nous vendent. Bon, c'est, y a, la crise économique n'existe pas. C'est le, c'est, c'est le patronat et l'État qui marchent main dans la main pour vendre la France à l'Allemagne pour, pour, pour aller vite. Euh, et, et l'autre aspect, excusez-moi pour les références, euh, l'autre aspect, qui, qui est aussi très concret et très personnel, individuel, c'est que, euh, quand, en perdant euh, l'ancrage, enfin, en perdant non seulement leur emploi, mais une identité sociale, euh, c'est, c'est une crise majeure parce que, euh, alors, tu disais Cavada euh, s'attendait peut-être à un truc misérabiliste, sans doute, mais il y avait quand même, dans euh, le milieu sidérurgiste, d'une part, il y avait une légitimité externe, c'est-à-dire, c'est comme les mineurs, jusque dans les années 60, voilà, ils avaient euh, une place dans le processus de production, ils étaient reconnus comme, comme groupe social, et puis il y avait une forme de stabilité. Euh, certes, euh, ils n'étaient pas très bien payés, certes, ce n'était pas facile, mais il y avait une une forme de de, de stabilité dans le temps. Euh, Donc, voilà, les les, les deux aspects que je voulais ajouter sur le contexte. Euh, Et ce qui est, par rapport à euh, TRIA, l'impact de la reprise en main, etc., ce qui est très net, euh, y compris dans la chronologie des faits, c'est que la radio elle-même est venue incarner euh, le, une espèce de dignité maintenue, alors que la, la, défaite, était, la, la défaite a été très rapide. Hein, c'est-à-dire qu'en réalité, au mois de mai, donc la manif, c'est en mars, au mois de mai, c'est déjà plié, et au mois de juillet, la Convention sociale est signée. donc Ensuite, ça continue euh, encore jusque, pendant un an, hein, ce, qui, ce, qui est, bon, voilà, ce qui est quand même euh, considérable, et ça continue sur la base de « on a au moins ça ». Il nous reste ça, et c'est aussi ça qui fait que la reprise en main a été vécue aussi douloureusement, parce que euh, LCA incarnait plus que LCA, ce n'était pas juste l'expérience radiophonique, c'était la fin fin de, 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 de quelque chose qui dépassait très largement la... La radio. Pour ce qui est de Tria, on a eu moult et moult discussions en en public ou pas. Et alors, il y a un aspect euh, qui est est assez marquant, même si les choses évoluent, c'est qu'il n'y a toujours pas de mémoire officielle de de cette radio, comme euh, ça a été très conflictuel à la fin. Oui, je sais, oulala. <rire> je, je, je sais bien, non, mais, je, mais ça a été très compliqué, la publication à la NVO. C'était étonnant que ça ait lieu, et en même temps, ça a été très compliqué, Pierre pourrait, pourrait en parler plus en détail, mais euh, le, dès lors qu'il n'y a pas de mémoire officielle, Marcel Tria comme d'autres ont, sont un peu conduits à faire un, un truc plus agéographique que sans doute ils ne feraient dans un autre contexte, y compris sur euh, l'impact que ça, pu, euh, que ça a pu avoir sur eux. Euh, juste deux choses. La première, euh, euh, tu évoquais, Françoise, la prise de parole, et que ce n'était pas si simple, etc., etc. À la radio, c'est même assez étonnant à quel point il y a un retournement des choses. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de militants qui sont absolument incapables d'aller sur le terrain individuel. Et en même temps, à la radio, c'est le terrain qui est valorisé. C'est-à-dire c'est ce terrain-là sur lequel on va chercher les gens, parce que des cours sur la sidérurgie, ça n'a évidemment... Ce n'est pas hyper radiogénique. Alors que, par contre, euh, des gens qui viennent expliquer leur expérience concrète, etc., leur expérience personnelle, ça, pour le coup, ça l'est beaucoup plus. Et en fait, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une série de syndicalistes qui ne s'y retrouvent pas du tout à la radio, c'est parce que les codes ne sont pas les mêmes. Et ils, ils doivent jouer avec, euh, avec des codes qu'ils ne maîtrisent pas. Et enfin, toute dernière chose, sur la question à, à, à 1000 euros que tu posais sur euh, euh, reproduction, 1 000 euros, ce serait déjà... C'est, en fait, ce n'est pas très cher payé, euh, sur euh, est-ce que c'est reproductible, est-ce que ce n'est pas reproductible Alors, c'est, c'est facile de dire non, euh, pour, pour deux raisons qui sont qu'il n'y a plus une force politique euh, avec euh, la force hégémonique euh, qu'elle a pu avoir, euh, qu'il n'y a plus un horizon d'émancipation euh, collectif euh, bon, qui, évidemment, n'était pas pour rien dans, les, dans la capacité de mobilisation, mais euh, on est justement au point où euh, l'affaiblissement du PC est en train de... Disons qu'il n'est pas encore manifeste, mais il est en cours. Euh, où euh, l'horizon émancipateur a quand même pris euh, quelques, coups, euh, quelques coups dans la tronche. Euh, donc en même temps, on n'est plus du tout dans les mêmes conditions parce qu'il n'y a plus cette force politique, il n'y a plus cet horizon émancipateur. Mais c'est une lutte qui a perdu. Et c'est une des premières grandes luttes qui ont perdu. Et de ce point de vue, <rire> c'est sans doute reproductible.
8: Oui, il y a quelque chose, enfin, je ne sais pas si, comment l'historien ou le sociologue, peuvent en, ou l'historienne ou la sociologue peuvent en parler, mais il y a quelque chose normalement dans ce genre d'événement, comme la cas de cette radio, c'est, c'est des grands moments de joie, de plaisir, de fête et de bonheur. Et si ça reste dans la mémoire des gens, c'est pour ça, parce que ça a été un grand moment de joie, de plaisir et de bonheur. Je n'ai pas trouvé que c'était très présent dans ton exposé. C'est des moments où on fait la fête et on se rappelle parce que c'est une fête ce qu'il se passe. C'est un peu comme quand, dans d'autres domaines, quand les chercheurs font une découverte dans leur laboratoire, ils ont envie de danser dans leur laboratoire. Quand on invente socialement quelque chose d'aussi nouveau que ça, c'était une invention quelque part, ça n'avait pas eu lieu avant. Je suppose que ça a été un grand moment de bonheur et de joie. Et je suppose que l'historien... Comme ceux qui pouvaient y participer, on y participe quelque part. Je pense que tu as eu du bonheur et de la joie dans ce travail-là. Et c'est ça qu'il faut transmettre, peut-être. Euh, je, euh, je trouve que tu n'as peut-être pas assez insisté là-dessus. D'accord.
1: Alors, euh, bah alors, d'abord, c'est avec les codes d'une historienne, rendre compte de la joie. Je vous assure. C'est pas... Bon, voilà. C'est, si c'est sans doute possible, mais c'est, c'est pas, voilà, c'est, c'est sans doute pas à ça qu'on est le, le mieux formé. Euh, l'autre dimension, c'est que dans le contexte de la radio, alors joie il y a, bonheur il y a, y compris il y a, il y a toute une série de moments. Où on entend des vers qui, voilà, on, on entend les vers, on entend bon, tout ça. Et on sait par ailleurs qu'il y a un planning pour les journalistes qui, tous les soirs, sont invités à manger chez les uns, chez les autres, et on a un horaire de début des émissions qui, vous voyez, qui progressivement euh, voilà, s'éloigne. C'est-à-dire la revue de presse est préparée moins par les journalistes. Et bon, bref, Donc, tout, tout ça est absolument présent. Et, mais c'est euh, relativement circonscrit au cercle le plus investi dans, le, dans l'expérience. Et ce n'est pas nécessairement ce qui s'exprime le plus à l'antenne même. C'est-à-dire, c'est plutôt ce qui se passe autour. C'est ce qui se passe, ce que racontent... Alors, un des problèmes étant que ce que racontent les gens, c'est d'abord la reprise en main. Donc, ils racontent d'abord euh, la, cette déchirure, blessure, etc. Et c'est après qu'ils en reviennent à pourquoi c'était super, etc. Mais c'est une joie, en dehors des teintements de verre, qu'on entend assez peu dans les émissions elles-mêmes. Parce que, par ailleurs, tout ça est assez contradictoire avec la situation qui est décrite. Donc il y, a, il, y a une, il y a ce décalage un peu permanent, euh, mais qui, parfois, par exemple, il y a un moment un syndicaliste qui appelle pour euh, expliquer une situation compliquée dans une usine, et c'est assez net qu'à la radio, ils en ont strictement rien à tirer, parce qu'ils voilà, ils sont en train de faire autre chose, ils se font des blagues, et, et voilà, ça ne pose pas de problème en tant que tel, mais, mais la violence symbolique euh, pour le syndicaliste en question est est quand même assez, assez forte. Donc je, je, je réponds en éludant la question. Mais le, voilà, donc d'une part, le bonheur et la joie, c'est difficile à faire transparaître dans les émissions elles-mêmes, c'est plutôt dans les témoignages, et c'est, voilà, c'est vraiment le premier cercle, c'est le plus investi. quoi. Une dernière question
7: technique. Est-ce que tu as écouté les CD que la CGT a sorti sur
1: Alors, donc, un des architectes de cette affaire est dans la salle, c'est, c'est Pierre qui est là. Euh, en fait, je, tu, tu diras, Pierre, mais euh, je pense que dans cette... Alors, j'y ai participé euh, de manière périphérique, euh, Pierre de manière centrale. Euh, je pense qu'on a, à un moment donné, euh, profité d'une euh, conjoncture euh, très particulière. Alors, ça peut être machin qui a rencontré machin dans un couloir. Bon, mais en tout cas, à un moment donné, il a été acté qu'il y avait une sélection d'émissions et, une, et un petit livret qui, qui sortait, euh, ce qui a fait grincer des dents immédiatement. C'est-à-dire le, le fait même que ça soit en cours de sortie. Donc, je, tu me dis si je me trompe, mais pour ce qui est de la sélection des émissions, ça a été liberté totale, euh, le, le, le montage, etc. Et en fait, c'est sur le livret d'accompagnement que tout, tout, tout est venu... Euh, euh, se, s'incarner et alors notamment alors que bon quand même notamment le fait que euh, mon nom apparaisse et alors que comment dire j'ai des liens avec euh, la CGT de Longwy qui sont quand même assez relatifs mais en tout cas voilà ça faisait partie des enjeux il y en avait d'autres euh, donc le livret lui-même c'était très compliqué de savoir qui avait la légitimité deux il y a des textes qui ont été réécrits deux fois trois fois bon voilà euh, donc, c'est sorti, et c'est très bien que ça le soit, parce que pour le coup, c'est un document très utile, mais euh, un peu dans la, dans la douleur. Dans la douleur. Dans la joie et le bonheur aussi. Mais, mais... Voilà,
0: c'est un peu, un peu comme les accouchements, la joie et la douleur. Voilà, euh, pareil, c'est mêlé, c'est mêlé. Alors, on va remercier Ingrid. Donc, on rappelle son bouquin. Voilà, Radio Lorraine, cœur d'acier, 1979-1980 les voix de la crise. Alors pour euh, les paresseux hein, ou ceux qui veulent compléter, il euh, y a un DVD qui est sorti vous pouvez d'ailleurs emprunter dans les bibliothèques de la ville de Paris qui s'appelle Lorraine Cœur d'Acier, hein, c'est une heure et demie d'émission justement sur euh, surtout sur un peu la, 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 l'émission de la radio mais il y, y a plein de, on voit tout sur ce qui est très bien on voit tous les alentours justement par exemple quand ils sont invités etc etc euh, la manif tournait, voilà c'est
1: sorti en 80
0: C'est, c'est sorti en 80, fait. donc c'est vraiment euh, donc dans son jus hein. la
1: fin, parce que pendant qu'il tournait il y a eu la reprise en main donc ils ont dû ajouter euh, des scènes euh
0: alors que là, en fait, je pense que c'est celui de l'époque, non Peut-être pas, j'en sais rien. Enfin voilà. Donc, euh, et puis donc, on vous invite à rester euh, dîner euh, avec nous. Moi, j'ai encore plein de questions à lui poser, donc euh, voilà. On vous invite avec euh,